0: Через любовь на самом деле это делается. Дизайн это такой борьба, все-таки внутри себя. Блин, ну почему это стоит 2 миллиона? Я всегда хотела красненькая. Ну и зачем эти кучи миллионов миллиардов потрачены? Все плохо, 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 ничего не клеится. Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том что он делает здесь мы обсуждаем новости дигитал делимся кейсами и рабочими
1: идеями приятного прослушивания
0: всем привет с вами подкаст про этот ваш дигитал и я его ведущая виктория егоренко директор агентства «Малинос» и управляющий партнер школы дигитал профессии epic skills сегодня у нас с вами не просто интересный выпуск хочется верить что каждого выпуск у нас интересный но в этот раз Он у нас еще и красивый. А красивый он почему? Потому что мы будем с вами сегодня разговаривать про дизайн и в целом Про визуальные коммуникации Я вообще очень люблю тему дизайна Я люблю дизайн современный Люблю современное искусство Меня это дико завораживает Я, в частности, очень люблю, например, современный интерьерный дизайн Очень люблю посещать в Милане выставки мебели Это, конечно, что-то потрясающее, если честно Поэтому, несмотря на то, что я очень много лет работаю со студиями, с арт-директорами В Epic Skills мы преподаем веб-дизайн Несмотря на все это, я все таки Не говорю о том, что я разбираюсь в веб-дизайне, но я говорю о том, что я разбираюсь в красоте. А дизайн, он у нас везде... От домашней обстановки до арт-объектов. И если нам удобен дизайн, то нам все классно, у нас, нам комфортно. Если что-то не так, то это ощущается сразу мгновенно. В Digital мы вообще все смотрим через призму интерфейсов и проектируем с учетом удобства для пользователя дизайн. На самом деле у дизайна есть перевод с английского. Сейчас такой маленький вопрос. Задумайтесь про себя, что означает э, дизайн в переводе, кто знает? Если честно, дизайн с английского означает не красота, не искусство, если вы так подумали. Это означает проектирование. И вот современный, на самом деле, веб-дизайнер, он больше инженер, он больше проектировщик, он про людей, он про их потребности, он про бизнес-задачи. Это его постоянная такая должна быть задача, когда он думает, например, какой сделать дизайн для сайта. Поэтому, то что касается веб-дизайна, то арт-директора, веб-дизайнеры постоянно думают про удобство, для пользователя. Но, несмотря на все это, дизайн все-таки начинается с цвета, и у нас есть действительно такие истории, наверное, когда, ну, вы сами по себе знаете, что есть ассоциация с цветом. Кто-то, например, говорит, ну, какую-нибудь, назовем так, сотовую связь, и сразу какой-то цвет всплывает зеленый, красный и так далее. У Малиноса, например, цвет бирюзовый. Мы его еще иногда называем внутри компании, у нас цвет Тиффани. Поэтому это первая ассоциация с Малиносом — это бирюзовый цвет. То, что, конечно, дизайн влияет на бизнес, это такая уже теорема, которую не надо доказывать. Я думаю, что это все понимают. И мы поэтому в нашем выпуске сегодня и будем разбираться, как именно дизайн связан с бизнес-показателями и почему некоторые ребрендинги идут так долго и болезненно. Такая общая да, история про ребрендинги. И как всегда у меня гость, и мне очень приятно, что это опять девушка, и это креативный директор, как мы уже любим обязательно поговорить с креативными девушками бизнесе, о маркетинге, о рекламе. И сегодня у меня в гостях креативный директор компании «Купи билет» Юлия Черненко. Юля,
1: привет! Виктория, привет! Рада принять участие в подкасте, и мне прям хочется сразу ворваться в твои рассуждения про дизайн и про вот эту реплику про цвет, про то, что мы бренды воспринимаем через цвет. Это так, но это не все. И помимо цвета, еще очень важна в графическом дизайне форма. Ну, например, что я имею в виду под формой? Представим себе, что я взяла логотип Adidas и покрасила его в разные цвета. Что будет происходить с человеком? Человек все равно будет ассоциировать этот логотип с Adidas. Почему это так работает? Потому что мы все знаем, что Adidas — это три полоски. Да, они определенным образом расположены, между ними есть контрформы, расстояние и так далее, то есть мы помним форму. И это, кстати, этому бренду дает очень крутую вариативность для использования в новых коллекциях. То есть кроссовки Adidas мы видим, например, все время в разных цветах, но мы всегда знаем, что это Adidas, потому что там прям три полоски — а они могут быть при этом разного цвета. И это, кстати, очень крутой пример того, как вот форма над цветом превалирует. А вот пример того, как ты рассказала, что малина похож на тифани, здесь как раз ровно обратный пример, о котором говоришь ты, про то, как цвет превалирует над формой, если мы говорим сейчас именно про бренд тифани. То есть, как это понять? Мы просто берем бренд тифани. Мы его знаем как голубой. И, допустим, меняем у него типографическую часть, логотип. Мы его изменили, ну, на какую-то другую типографику. Но человек все равно будет считывать этот бренд как Tiffany, Просто потому, что именно самым главным свойством, которое вкладывается в идентичность этого бренда, является как раз этот самый бирюзовый цвет. И есть еще, на самом деле, всякие смежные штуки такие, которые используются одновременно в брендах. Ну, например, бренд Макдональдса. Там нет какого-то превалирования формы над цветом и бренд coca колы Ну, вот, например, мы все знаем что кока-кола красная но если мы возьмем с бутылки кока-колу уберем логотип кока-колы и напишем любым другим шрифтом вряд ли человек уже будет воспринимать эту кока-колу как ту самую кока-колу и ровно наоборот мы можем оставить логотип кока-колы таким какой он есть но при этом изменить цвет и опять же человек уже не будет воспринимать этот бренд как ту самую кока-колу и здесь получается такой симбиоз влияние цвета на форму, и в данном случае они как бы вместе работают очень на идентичность. А к чему я это все рассказываю? К тому, что все эти аспекты учитывает дизайнер, когда, допустим, приходит в компанию или... На стороне агентства, например, нанимается. Перед ним, например, стоит задача сделать ребрендинг. Он будет очень сильно опираться на вот эти аспекты для того, чтобы выдать заказчику грамотный результат, при этом не нарушив идентичность. Что-то улучшил, но не нарушив идентичность. И это такая очень осознанная на самом деле вещь. И вот я хочу здесь сказать о таком понятии в дизайне, как визуальная логика. Она есть. Она есть, это очень логичный процесс, который связан с восприятием, и он всегда завязан, ну там есть еще более такие, более сложные надстройки, там можно в процентном соотношении измерить, где больше форма превалирует, где цвет, но в целом там везде есть логика, когда принимается то или иное решение, когда либо создается новый бренд, либо делается ребрендинг Давай сразу
0: поговорим про бизнес-задачи, которые может решить дизайн На каких этапах развития бизнеса или продукта? Давай тогда немножко поглубже пойдем в бизнес-задачи
1: Если говорить очень конкретно, я коммуникационный дизайнер, и тут мне хочется обозначить еще разницу между коммуникационным и продуктовым дизайном. Что такое коммуникационный дизайн? Это инструмент маркетинга, который помогает создать добавочную стоимость товару, то есть он помогает сформировать бренд. Собственно, сделать товар более высокомаржинальным или же более часто покупаемым и таким образом повысить выручку. Или же и то, и другое одновременно. Принято считать, что коммуникационный дизайн – это скорее именно про повышение маржи, но живой пример. Когда дизайн влияет именно на количество продаж, а не на повышение маржинальности. Это STM розничных магазинов. Тут бренд создается именно для повышения общего количества продаж, и эффективность этого дизайна стоит оценивать по увеличению объема проданных товаров. Для покупателей, покупателя, товара STM при этом будут, наоборот, выгодно отличаться по стоимости перед брендом производителей. А что касается этапов, на которых стоит привлекать дизайнера к работе, это на самом деле на всех этапах, от создания торговой марки до сопровождения всех коммуникаций и создания знания о бренде. Вот как принято считать, что процесс продуктового дизайна непрерывный, то есть это итерация, которая повторяется, повторяется. Почему она повторяется? Потому что мы создали продукт, его нужно все время улучшать, улучшать юзабилити, новые фичи то же самое происходит в коммуникационном дизайне, который работает с маркетингом. Мы постоянно должны улучшать решения, которые делаем. Вот, например, мы сделали брендбук. Это замечательно, что мы его сделали. Для бизнеса это прям такой шаг вперед. Но что происходит с брендбуком дальше? В таком состоянии как бы, ну, книжечки, такой, да, которую обычно отдают заказчику, он э, не живет очень долгой. Да, там описана стратегия, позиционирование, эти вещи, они живут долго. То, что касается именно гайдлайнов, часть, за которую отвечают дизайнеры, называется гайд. Они не живут очень долго. Почему? Потому что всегда у бизнеса появляются новые каналы коммуникации. Для этих каналов коммуникации нужны новые гайды. А еще бывают проекты, которые вообще не особо опираются на гайдлайны. Например, это какие то спецпроекты вместе с партнерами. Обычно там ищется какая-то такая новая, более экспрессивная стилистика. И, допустим, те же соцсети. Да, да. у нас есть, конечно, гайдлайны. Но если мы возьмем по гайдлайнам, просто поставим в соцсетях вот так, логотипчик в одном углу, что-то напишем в другом и вот всю сетку забьем вот этим вряд ли это будет интересно то есть здесь это вопрос креативности и вопрос видения дизайнера развития стиля дизайнер должен понимать как работать с базовым брендбуком для того чтобы все время его развивать и вот как раз в этом месте понимание развития фирменного стиля и происходит вот это понимание процесса непрерывной итерации мы все время этот стиль как бы оживляем, обновляем. Вот эта возможность вбирать в фирменный стиль что-то новое, для меня она является одной из базовых, когда я оцениваю качество ребрендинга. Ребрендинг должен быть простой, Понятный, лаконичный и легко воспроизводимый И иметь потенциал к развитию Это очень важные факторы для того, чтобы бренд комфортно существовал и развивался Формат, например, того, когда отдается просто брендбук И компания работает чисто по гайдлайнам, бесконечно, постоянно Это просто ведет к тому, что бренд становится неинтересным И ну, начинает терять клиентов из-за того, что он неинтересный Клиентов надо удивлять Здесь как раз и про красиво, и про креативно в том числе это те факторы, которые влияют на продажу. Но ты фактически уже ответила на вот этот
0: вопрос, который я хотела тебе задать, и который, мне кажется, периодически висит в воздухе. Ну, нафига делать ребрендинг, например? да? Вот когда еще происходят большие ребрендинги, я имею в виду больших компаний, которые очень на виду, у которых большие рекламные компании, ну вот это, ну и, ну, и зачем эти кучи миллионов, миллиардов потрачены, да, чтобы э, ну условно красный овал стал красным э, квадр- квадратом? Да? Большинство все-таки не понимает, зачем. Ты сейчас объяснил, на самом деле, зачем эти ребрендинги. Давай еще, знаешь, но ну вот мне тоже просто в последнее время стали м-м, с разных мест приходить истории про то, что отчего а ты не обновишь логотип Малинос. Вот он уже 10 лет, и он не соответствует, ну вот, вот, вот эта форма не соответствует содержанию, некоторым людям кажется. Но я когда как представлю, знаешь, вот это создание сайта и ребрендинг, сколько это времени и сил на самом деле на это уходит, я сразу начинаю говорить, нет-нет, я не готова. Я не готова столько по потратить времени, меня не хватит сил. Сколько все-таки на это времени может уйти на вот эти ребрендинги, то, что ты вот сейчас рассказывала? Какие ресурсы для этого нужны?
1: Тут, безусловно, связано все с задачами, которые хочет решить бизнес. Ну а какие могут быть задачи? Например, масштабирование бизнеса, когда стратегический бизнес расширяется. Ребрендинг, в принципе, решает задачи, связанные с масштабированием бизнеса, изменением позиционирования, желанием расширить изменить целевую аудиторию, выходом на новые рынки и пониманием того, что текущий бренд не приносит желаемые продажи. Если у бизнеса таких запросов нет, то, наверное, вам не нужен ребрендинг. То, что вам говорят, это скорее про то, что, ну, у тебя визуальный стиль не совсем модный, и надо бы обновиться. А это не про ребрендинг, это про редизайн-история. Ребрендинг, он всегда связан именно с бизнес-процессами. А ситуация, когда компания не меняет ничего на уровне бизнеса, но хочет обновить дизайн, чтобы быть таким более трендовым брендом, это уже редизайн. Но при этом ребрендинг может занять от трех месяцев до года, а еще и интернет интеграция всего этого в жизнь обновленного бренда, это вообще на несколько лет. Но это, если я привожу в пример какую-то очень крупную розницу или такой очень сложный, масштабный и крупный IT-продукт. Что касается агентства, тут нужно оценить, какое количество коммуникаций у вас уже есть и какое количество коммуникаций вы производите. Причем речь же еще не только о визуальной коммуникации, но и о вербальной. И я, например, не знаю, сколько вы производите триггерных сервисных рассылок, по сравнению, например, с каким-то прям супер глобальным брендом. И, возможно, для вашего бизнеса это и займет гораздо меньше количество времени, но это зависит от команды, и от количества людей в этой команде, которые занимаются разработкой. То есть я сейчас говорю про то, что ребрендинг Битуси компании может занять от трех месяцев до года, ну, какой-то оптимальный вариант — это 6-8 месяцев. Три месяца — это мало, на самом деле. Год — это когда, ну, очень глубоко прорабатывают, или есть какие-то проблемы, когда прям до Договориться не могут заказчик вместе с исполнителем. Ну а интеграция – это действительно несколько лет, это год, два, три и как пойдет, чтобы переделать все коммуникации, которые в компании уже существуют и придумать новые. Тут же мы говорим не только про то, как это как бы на внешнюю аудиторию работает. С новыми ценностями, брендом и позиционированием должны житься еще и сотрудники компании. И это очень важно, проращивание ценностей и бренда внутри собственной фирмы. И, конечно же, восприятие клиентов существующих и потенциальных все это вместе проращивание может занимать несколько лет да поэтому
0: вроде как и просто визуал по но на самом деле если задумываться вот то что ты рассказываешь это большой такой процесс практически трансформационный когда у людей действительно какие-то изменения происходят если говорить про частично корпоративную культуру что это затрагивается то это конечно не так просто должен пройти целый ну, процесс мы мне кажется подобрались с тобой еще к очень важной теме я тоже очень люблю про нее поговорить про то что вопросы дизайна в компании обязательно должны заниматься менеджеры, владельцы на самом высшем уровне. Это очень много, конечно, у нас и веселых всегда историй. У диджитал агентств, у студий, у инхаус команд, который, да, у именно дизайн команд, да, когда... Хотя, может, у вас немножко по-другому, но у нас вот э, этой истории вечной, когда мы полгода пилили сайт, и вот почти уже закончили, уже все, вот, вот, все, все, уже все осталось условно месяц, вдруг появляется, ну, назовем так сейчас, владелец и говорит, а что это такое. А мне так не нравится. Ну, и условно. Я всегда хотела красненькое,
1: а здесь какое-то
0: желтенькое. Давайте все переделывать. И мы такие, в смысле все переделывать? Заново писать сайт и так далее. И вот начинаются непонимание, конфликты и так далее. И поэтому я тоже считаю, что это совместное творчество всегда. И оно совместное должно быть действительно с людьми, которые рулят на высшем уровне. Но здесь всегда есть история про то, что управленцы, они... Часто не являются специалистами в визуале. И это нормально, это нормально. Поэтому часто решение-то как раз и принимается на уровне красиво-некрасиво нравится-не нравится вот эта история. Давай поговорим про то, какие компетенции нужны именно топ-менеджеру, чтобы принять взвешенное решение по дизайн-концепции. Меня иногда приглашают именно владельцы бизнеса на вот эти заключительные встречи, чтобы я приняла решение, подсказала им: это нормально, ненормально, брать-не брать, не брать". они тут просто реально тоже задача: ты скажи, это красиво некрасиво и так сейчас нормально или нет, или это не модно уже, вот. И я понимаю, почему им сложно. Давай поможем, как я люблю, давай немножко пользы принесем людям, подскажем.
1: Виктория, тебя просто приглашают в этом случае как независимого эксперта и просят помочь. Ну, понятно, потому что люди в вопросе не разбираются, нужна помощь. Что делать? То есть первый вопрос, который возникает, это никого нанять, куда обратиться и так далее. Первый вопрос, который возникает у предпринимателя, бизнесмена, да, что делать? Есть такая проблема непонимания и неосознанности процессов дизайна с точки зрения высшего руководства, и это отчасти можно понять. Действительно, как ты сказала, руководители бизнеса чаще всего это все-таки люди с сильными экономическими какими-то, да, компетенциями. И вот тут еще интересный момент есть. Уже очень много всеми обсуждается важность эмоционального интеллекта для удачного маркетинга. Но почему-то владельцы бизнеса склонны понимать этот фактор как чистую интуицию. А значит, они опираются не на аналитику а как раз на то самое нравится, не нравится. И на разнообразные хотелки. Хочу быть вот такого цвета или хочу, чтобы в логотипе у меня был какой-то конкретный образ, который мне нравится. Я, в общем-то, к такому процессу отношусь лояльно. И действительно, интуиция является важным фактором в нашей работе. Но чтобы все-таки сделать бренд действительно рабочим и продающим, стоит проверить свои пожелания, провести исследования и быть лояльным к их результату. А далее уже опираясь на логику, принять решение соответствующее потребностям бизнеса. И вообще, на самом деле, вот это логического интеллекта и эмоционального — это такие две вещи, которые между собой очень связаны. Если одна из этих сторон страдает, то и бизнес будет страдать. Я даже когда со своими сотрудниками обсуждаю макеты или с коллегами часто оперирую понятием «визуальная логика». Она в дизайне есть. Вот людям со стороны кажется, что нет, это какой-то очень интуитивный процесс, но нет. Во всем есть логика. И в искусстве, кстати говоря, тоже. Можно прийти в музей и разобрать картину по частям, и она будет очень логичная почему, что сделано так или так. Другой вопрос, что человеку без дизайнерского образования придется долго рассказывать, что это и какие аспекты в нее входят, ну просто потому, что это очень много образования, эмпирического опыта, который уже этот дизайнер прошел, и, конечно, за несколько встреч тяжело передать эту информацию предпринимателю. В принципе, хороший дизайнер, как и хороший маркетолог, это человек с хорошим таким большим эмпирическим опытом. Но и эти слова не умозрительны. Любое решение дизайнера, оно обосновано, и поэтому для меня, как для представителя профессии, важно, чтобы владелец бизнеса или топ-менеджер, с которым я работаю, хотели эти обоснования услышать, или хотя бы попробовали их услышать. Я, в свою очередь, всегда сделаю шаг навстречу и тоже буду слышать, что мне говорит человек из бизнеса, буду анализировать, понимать, как он думает, для того, чтобы отчасти и подстроиться под него, и представить ему свой проект таким образом, каким он будет наиболее понятным для него. Ну, а что я могу сказать по поводу того, что нужно именно человеку из бизнеса, чтобы принять верное решение по дизайн-концепции? Ну, тут, наверное, во-первых, хочется сказать о том, что дизайнеров проект стоит призывать на этапе создания гипотез, а не на этапе, когда стратегию придумали бизнесмены, или менеджеры, или маркетологи, или бренд-менеджеры — там не знаю кто, но вообще по-хорошему стратегии бренд-менеджер с маркетологом занимается. Ну вот процесс, когда дизайнер приходит на этапе «Стратегия придумана, а ты сделай своими руками», это не самый правильный процесс. Вернее, он такой может быть, но он просто неглубокий. Потому что дизайнер, например, может эм, изменить понимание предпринимателя или топ-менеджера о том вообще, что нам делать стоит или не стоит с точки зрения позиционирования. Ну, например, может быть ситуация, когда есть позиционирование, есть стратегия, дизайнер приходит проводит анализ конкурентной дизайн-среды, выясняется, что у нас просто нет каких-то действительно выигрышных для нас визуальных ресурсов, которым мы можем задачу решить. И тогда он может прийти и аргументировать это, что, ну вот смотри, ты понимаешь, что здесь вот это все занято в нише, вот это все занято, вот это все занято, нам толкаться некуда. Чисто с точки зрения визуальной логики. И это может повлиять на процесс выбора позиционирования даже. Поэтому дизайнер он участвует на самом деле в разработке стратегии. Только он просматривает, есть менеджер, который вначале ведет это. Дизайнер подхватывает как бы и просматривает вместе с ним именно дизайн конкурентную среду. Когда мы отрываем дизайнера от процесса стратегии, получается такой очень линейный процесс, и нет симбиоза между менеджером и дизайнером. И обычно такие процессы, они результаты, Ну, не приносит какого-то прям такого суперэффективного. Совершенно точно. Тут с тобой прям подпишусь
0: под каждое твое слово. Потом мы слышим часто такой вариант, что а сайт-то не работает. Вот мы думали, он будет там препродавать работать вот так-то, это а он не работает. Поэтому это потрясающая вещь, то, что ты сейчас сказала о том, что вот мы очень часто говорим с нашими гостями как раз про то, что очень важно смотреть стратегически на проект, на бизнес, ну, фактически на любой институт инструмент неплохо бы посмотреть стратегически, как он вписывается в нашу стратегию, как он будет тоже работать на общий результат. И э, прошлый раз мы говорили как раз про это тоже про личный бренд, что часто упускают именно про персональный бренд топ-менеджеров, что часто упускают, что личный бренд, персональный бренд топ-менеджера может быть полноценной частью воронки, там воронки продаж, там не знаю, большой какой-то репутационный, там не знаю, имиджевой компании, да. И то, что ты сейчас говоришь про про дизайн, это прям, ну вот хотел чтобы наши слушатели прям заострили на этом внимание, что действительно нет ничего как бы, оторванного, да, вот что-то там, что-то в системе, что-то в стратегии, а что-то так оторвано висит отдельно. Ну, действительно очень часто так думают про визуальную часть, чтоб ну красиво и красиво. А потом почему-то вот есть вот эти вопросы, что же оно не работает, что же оно не конвертит. такое красивое. Но есть тут очень важная вещь, то что вот ты стала говорить для меня это про доверие, да, когда есть доверие между, например, владельцем бизнеса и дизайнером дизайн-командой. Ты как работаешь с этой историей? Как оно строится у вас, например, внутри? Как вы договариваетесь? Как вы понимаете друг друга? Потому что, ну, доверие — это, правда, здесь очень
1: важная вещь. Это очень непростой вопрос, но если сказать так тезисно, то доверие достигается поиском общих точек понимания между дизайнером и владельцем бизнеса. Ну, то есть, это такое размытое очень понятие. Это идеальный вариант, когда вы нашли те самые точки Но это бывает, к сожалению, действительно не так часто Ну, Не обязательно, кстати, владельцем бизнеса Либо топ-менеджером, который ведет с вами проект Кажется, что чем более опытный у вас дизайнер Тем эффективнее будет с ним работа Но не всегда так Вот если стороны друг друга не слышат Процесс может быть неприятным И привести к не самому приятному результату Тут вопрос взаимоуважения, безусловно, есть И я просто понимаю, наверное, с психологической точки зрения Своей личные границы, и понимаю, допустим, где я подстраиваюсь под заказчика, сколько я его слушаю, что я слушаю, анализирую, что он хочет, я искренне стараюсь понять, что, как он думает вообще, да, какими параметрами он мыслит, и я скорее буду выбирать какую-то стратегию, когда что-то ему продаю, такую смежную, я не пущу его дальше нарушение дизайн-процессов, то есть я сделаю так, как надо все процессы, все выстрою стратегически верно, как делается дизайн проект Там есть система, системность ведения проектов есть. И это тоже, это не такой процесс, который только умозрительный и вот непонятно, как делается. Очень там все понятно делается, там все очень системно, да, это это вообще смех. Там все очень системно, очень конкретно делается. Да, в каждом этом этапе есть момент творчества, безусловный, поиска концепции и так далее. Но система выстраивания разных задач перед дизайнеров есть. Очень часто бывает такая ситуация, когда дизайнеры начинают прогибаться под заказчика. Ну, то есть заказчик говорит, я хочу сразу получить вот это. А это без проделанных нескольких этапов до этого. Получить невозможно. И получается история, когда дизайнер начинает искать уже вот на том этапе, то есть прогнулся, да, в плане ведения проекта, а результата нет. Все плохо, 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 ничего не клеится. А не клеится почему? Потому что он в своего проекта как раз не вел его системно верно. Поэтому я в данной ситуации выберу такую примерно, наверное, стратегию. Я буду презентовать клиенту то, что сделала. Так, как хочет он. То, что хочет увидеть он. Но вот эту работу между этапами перепрыгивать я не буду. Я ее системно выстрою. И я даже могу презентацию свою построить от обратного. Я вначале покажу ему то, что хочет увидеть он. А потом вернусь к обратному. К тому, как я к этому пришла. Но это... Результату этого будет какой? Проект будет продан? При этом работа будет сделана системно. И это очень индивидуальная история. Это исключительно индивидуальная история. Есть люди, с которыми проще, которым проще прийти наоборот и объяснить, что вот смотри, дизайн, процесс вот в этой работе строится вот так, и тебя человек услышит. Есть люди, которые этого не слышат, и к ним нужен вот такой обратный подход. Но этот подход – это вопрос софт-скиллов, собственно говоря, руководителя, который нужно находить для того, чтобы продавать то, что ты делаешь, И делать свою работу хорошо Я не из тех людей, которые продают Ради того, чтобы продавать Я свою работу искренне люблю И лажу, я не продам Слушай, ну ты очень
0: правильная, очень хорошая вещи сейчас сказала, да, отчасти я вот тоже хожу и разрушаю этот стереотип про то, что это чистое творчество, чистое творчество, бабочки полетели, там радуга разноцветная, как там творца понять? Я каждый раз хожу и говорю, ребята, ну вот веб-дизайнер, ну не совсем творческая ре- реально профессия, там я тогда говорю, что программист может быть более творческим вообще а сотрудником, и там и их работа более творческая у дизайна, у веб-дизайна во всяком случае точно, есть действительно логика, есть система, и об этом стоит говорить. Ты очень правильно сейчас вещь сказала. Ну и второе, то, что я всегда говорю, ну, правда, доверие такая вещь психологическая, и у вас может быть проблема с доверием, в принципе, к миру, а не только к дизайну. Тогда что? К психотерапевту. Не боимся, не стесняемся, спокойно идем к психотерапевту и работаем с запросом Доверие. Но я знаю, что ты пришла в купи-билет как раз на этапе ребрендинга, и до этого ребрендингом купи-билета занималось много лет агентство, но никак не находило решений, которые как раз бы устроили владельца бизнеса. В чем ты вот тут вот связываешь, да, вот это как кейс, если разобрать, вот где тут были основные боли, почему у ребят не получилось, да, я имею в виду сейчас, например, у дизайн-студии, которая работала с купи-билетом, почему все-таки не получилось, что не так?
1: было или что так было слишком так было не одно агентство были попытки между этими агентствами и инхаус делать тоже такой сложный вопрос я могу только догадываться но думаю что связано это с тем что недостаточно они были прозрачно забрифованы и вот как раз подстраивались в работе под систему ведения проекта нелогичную для коммуникационного дизайна. Ну а связано это подстраивание под руководителя бизнеса. У нас руководитель бизнеса такой очень предметный человек, и дизайн он тоже понимает через очень конкретные носители в действии. Он такой супер продуктовый. Он понимает: Вот я хочу видеть готовый интерфейс. Меня вообще не интересуют ваши ассоциации, метафоры и все, что вы там сделали. Я хочу видеть, вот, как это будет выглядеть. Я это оцениваю. Это связано с его таким продуктовым и бэкграундом, как я понимаю, еще бэкграундом из разработки. Это неплохо. Это как раз разговор про то, что человек из бизнеса, который, во-первых, он очень много в этот бизнес вложил, он его вообще выстроил весь, да. он приносит очень много денег, этот бизнес. Это связано с тем, что этот человек вообще не обязан знать как процессы коммуникационного дизайна, с которым он никогда плотно не работал, работают. И тут как бы есть два варианта, что могли эти агентства сделать для того, чтобы эту работу продать или сделать нормально. Во-первых, осмыслить то, что этот человек не обязан понимать, как системно строится работа. Во-вторых, попробовать объяснить, как строится эта работа. В-третьих, подстроиться и презентовать проект в том ключе, в котором он будет понятен руководителю бизнеса, но при этом саму работу провести грамотно, системно и не перепрыгивать через этапы. Вот я когда пришла, я шла именно вот по этому пути последнему, которое я писала, так было проще. Но у меня еще был бонус, потому что меня все-таки на работу нанимал не владелец бизнеса, а директор по маркетингу. Мы действительно с ним очень хорошо сработались. Но когда я вышла, там горело все так уже просто вот адским пламенем, по-другому не сказать. Пару лет по похоже, они не могли этот ребрендинг сделать, еще с предыдущим директором по маркетингу это происходило, на меня просто все сразу свалилось, и агентство, которое сделало стратегию, и я выхожу на этапе, когда стратегия, они уже чего-то рисуют, хотя должна была выйти на этапе стратегии, но это просто получилось, потому что я переходила из одной компании в другую, там надо доработать, потом надо перейти, и, в общем, за это время они уже успели начать что-то рисовать. Кстати говоря, меня здесь тоже к стратегии не особо привлекли, это такой пунктик, про который я уже сказала, а-та-та, а-та-та, а-та-та. И у меня было очень хорошее взаимопонимание с этим директором по маркетингу, но, конечно, пласт работы, который мне пришлось сделать прямо в первое время, он, ну, мягко говоря, просто огромный. Это, конечно, была работа и такая прям до ночи, много, упорная. И очень, я бы так сказала, высокоэффективно. И я же решала, как дизайн-лид в команде не только вопрос ребрендинга. Мне нужно было еще и нанимать сотрудников, поскольку такой сущности, как коммуникационный дизайн, не было их надо было немать сразу, их надо всех отсматривать, HR не могут без дизайнера, сами на нет дизайнеров, то есть тут очень большое мое включение идет вплоть до того, что я сама даже вакансии где-то размещала на сервисах, которые знаю, да, которые помогают найти дизайнеров, вот, сама я должна безусловно всех их отсматривать, всех их собеседовать, а я не любитель такого подхода, когда просто закидать всех тестовыми и шлите мне тестовые, а я с вами даже не пообщалась, я считаю, что это неправильно, здесь какая-то социально-этическая у меня есть такая функция, да, я я считаю, что все-таки с человеком, если ты, я уже выбрала его для того, я считаю по портфолио, что с этим человеком имеет смысл дальше взаимодействовать, я считаю, что нормальным процессом будет вначале с этим человеком встретиться и поговорить о том, чего хочу я, что хочет он, что хочет компания, и дальше уже потом про какие-то тестовые разговаривать. Соответственно, я наняла команду, мне всю эту команду онбордить, параллельно идет ребрендинг в активной фазе, а еще в компании не выстроены все процессы, то есть например, задачи все сыпятся где-то в чатах. Нет никакого планирования. Все просто сыпется вот таким валом. Тебе все это разгребать. Я, соответственно, весь этот процесс перенесла в жиру. У нас, в общем, все продуктовые дизайнеры разработка работает жиру. Я все это перестроила, все туда это перенесла, сделала план определенный, как вместе с директором по маркетингу, как мы будем приоритизировать эти задачи. У нас появился план, и причем он включал в себя и часть, когда мы уже утвердили концепцию ребрендинга, переработки материалов по ребрендингу и части текущих задач. Ну, то есть, допустим, мы Понимали, что мы там допустим внешним каналам отдаем наибольший приоритет когда берем задачу в работу внутренним наименьший. ну и результат этой в принципе работы в том что там через два месяца с моего прихода я почистила команду которой не было ну был человек который был недостаточно компетентно, что мне остаться, я это делала не жестко, я давала возможности человеку, хотела и повышать, и давала возможности это сделать, но нет, и, к сожалению, пришлось расстаться, и я наняла команду, которая меня устраивает, который в принципе, ребята все прошли испытательный срок, мы работаем круто, только за этот квартал, а я работаю всего девятый месяц, вот за этот квартал мы только закрыли 300 задач, там просто огромный пласт работы, а команда — это всего 4 человека в штате, включая меня, и на аутсорсе и еще на полставки. Ну, как бы шесть человек, ну, пять с половиной, будем считать так. Вот. 300 задач — это огромный пласт работы, просто гигантский пласт работы. А когда я только пришла, я делала ребрендинг. Одна, я всех их нанимала, одна. Я всех их онбордила с каждым человеком, то есть у меня был микроменеджмент. В каждой задаче, каждому человеку нужно привыкнуть, понять, увидеть этот стиль, поскольку там, опять же, были как бы такие этапы, которые ведет обычно агентство от создания логотипа до создания Brandbook. У нас не было создания брендбука, у нас было создание гайдов определенных по определенным каналам, которые нам нужны, и мы дальше прямо в процессе работы смотрели, как их адаптировать в другие гайды и сразу улучшать. Это как бы на самом деле абсолютно нормально, вот здесь, как мне кажется, мы как раз через логику ведения проекта не перепрыгнули, мы наоборот отсекли кусочек, который не очень-то и нужен, вот про такой фиксированный брендбук. Мы на работе, на самих макетах, живых макетах, живых коммуникациях, которые реально есть у этого бизнеса, мы создали эти гайдлайны. Вот. И у нас просто нет какой-то бумажной документации типа брандбука, но у нас есть гайдлайны в фигме. Да и вообще кажется, что на самом деле мы сейчас уже пережили формат бумажных брандбуков. Сейчас кажется... Именно круто, когда ты бренд вместе с гайдлайнами фигме отдаешь, потому что этим пользоваться удобнее просто. Ну, все пользуются этими, это действительно ну, более современный подход, и это как такой пунктик, кстати, и для агентства, что зачем? А зачем нам ПДФ-ка? А зачем нам бумажные, уже печатные, уже, наверное, вообще никто не покупает, я так подозреваю? Ну, ПДФ-ка тоже... Зря ты, зря ты Покупают, этом, реально, Ну, я просто, видимо, слишком айтишная, то есть я прям, видимо, слишком айтишная, да. Ты слишком айтишная и, м- айтишная и молодая. Я хотела
0: с тобой поговорить про твою карьерную траекторию. Мы не будем уж совсем делать вид, что мы не знакомы, да, ты тот мой приятный кейс, когда я называю «мамочка гордится». Да, я знаю тебя очень давно и знаю, как ты начинала, но хочу, чтобы ты рассказала сама про свою карьерную траекторию. И самое интересное, например, как ты стала креативным директором, что очень часто меня спрашивают или я часто слышу о том, что вот это есть фантазии, иллюзии, представления, кто такой креативный директор и как им стать. Или там люди мне рассказывают на собеседованиях, что я кто-то креативный, творческий. Я, наверное, креативный директор. Вот. А что ты сделал для этого? Ну, в лучшем случае, закончил какие-нибудь курсы по креативу В лучшем случае, в худшем вообще ничего. Но действительно есть такая фантазия, да, у многих людей. Какие-то такие романтические очень представления про профессию креативного директора. Ну, вот это встали не рано, выпили кофе, покурили, поехали, потусовали, что-то там придумали, опять куда-то поехали, опять потусовали, (laughs) такой на легком расслабоне. В общем, назовем так, всегда слегка на расслабоне таком творческом, полубогебная жизнь. Но я-то точно знаю, что это не так. Вот расскажи, как у тебя все это складывалось. Как ты стала
1: этой мечтой миллионов креативным директором? Короче, это какая-то очень питерская тема про укуренных художников начинается. Я вообще на самом деле ее не очень люблю, а еще нужно понимать, что у меня такой круг общения это из такой элиты художественные люди, и там ни один человек вам не скажет и, и как бы что он там укуренный, упитый и так далее. Да у вас просто ресурсов не хватит работу делать, если вы такой образ жизни ведете. И ну, я, честно говоря, всегда удивляюсь, когда креативщиков, художников, дизайнеров и любых людей творческих профессий, воспринимают так. Но, видимо, это связано, мне кажется, не с богемой даже, в прямом смысле, а с околобогемными людьми, которые вот пытаются прибогемиться. Все будет завтра. Мне кажется, все будет завтра, но не только у художников в Питере. Тут как бы очень много людей других профессий, у которых тоже все будет завтра. Я не знаю, в общем, у меня и по-другому тепличности сложилось, и мне на самом деле, когда я свою карьеру начинала, было в Питере тесно, мне было больно, и какая училась в институте первые годы, было круто, я человек с высшим академическим художественным образованием, профильным, по коммуникационному дизайну, я работаю по профессии, работаю уже давно, работаю я 10 лет, работать я начала еще студенткой, и очень плотно, вот, при этом еще учиться научным, еще и диплом у меня с отличием, но в любом случае тут разговор про все-таки какой-то склад личности. После того, как я выпустилась, мне было в Питере тесно. Я какое-то количество лет здесь проработала. Я работала в брендинговых агентствах, которые FMCG занимаются и корпоративным брендингом. Попала в рекламное агентство, где была арт-директором. Затем перешла на сторону клиента. Я попала работать в Ревгош. У Ревгоша в Питере основной офис. Но мне уже там стало как бы тяжело. Тяжело именно эмоционально последние годы, потому что я понимаю, что мои компетенции растут, потому что я как раз человек проактивный, моя зарплата не меняется, должность выше ведущего дизайна, дизайнера такой уже в компании просто не существует, вот, ну и все это вместе привело к тому, что я переехала в Москву, меня схантили, я уехала в Москву и в Москве у меня достаточно так очень прям быстро мобильно карьера выросла и оплачиваемость меня и ценность меня на рынке она как бы увеличилась не насколько-то там, а эквивалентным количеством раз там и Yeah. 7. Что тебе помогло? Вот
0: скажи, если про софт-скиллы говорить. Просто очень часто тоже спрашивают ты меня, и думаю, что и тебя, и я часто слышу эти вопросы про то, как джуниору, дизайнеру, пробиться, никуда не берут, их много, их каждый год все больше выпускают и выпускают. Это правда? Хотя даже просто когда презентацию пытаешься сделать какую-нибудь более менее нормальную для агентства, хрен вообще найдешь нормального дизайнера, но ну, это так лыков строку. Но действительно дизайнеров много и как бы сложно делать карьеру. Вот что тебе помогало? двигаться, вот это ты. Ты так легко это сейчас говоришь, что я взяла и поехала в Москву. Не было легко. Что тебе помогало?
1: Мне легко стало последние года два с половиной. Не, ну три, ладно, вру. А до этого было все время очень тяжело. Через любовь, на самом деле, это делается. Вот я люблю свою работу, и она является для меня опорой в жизни. Что бы в моей жизни не происходило, какие бы потрясения не происходили, я всегда опираюсь на то, кто я, и что я умею, что я знаю. И даже когда у меня происходит потрясение в работе, у меня такой достаточно большой список работ. У меня высшее образование, успешное, я один из ярких представителей, причем кафедры, которая была тоже в Петербурге на тот момент, когда я там училась, самой, наверное, яркой в городе, и вообще там конкурентов даже близко не было. И вообще на моих студенческих работах посидеть преподаватели ходят по вузам, носят и, и показывают, вот, сделайте что-то похожее. А студенты еще, кстати, по приколу на них пишут доносы, что им приносят работы, уровня которых им никогда не достигнут. Там мне недавно мой преподаватель такой прикол рассказал, это я вообще обалдела от этого, я такая сижу, думаю, а что там такого-то сделано, там просто профессионально работа сделана, но это, как бы, у меня, конечно, знаете, я уже начинаю здесь как такой старикан говорить, но ну вот это молодое поколение ничего не умеет, но я, честно говоря, офигела, я никогда так не относилась к молодому, к молодому поколению, но, видимо, действительно уровень образования падает, потому что и преподаватели удивляются, и я удивляюсь, мне просто не кажется, что в тех моих работах есть что-то прям, блин, ну такое сверхсложное, Нет там крепкие академические работы Такие, которые учитывают вам и цвет, и форму Все очень логично, красиво эмоционально, но не более того, там прям гениальности какой-то, ну, как мне кажется, нет.
0: А я помню твою работу, для тех, вернее, для тех, кто нас слушает, я могу сказать коротенько, откуда я знаю Юлю, Юлю я знаю очень давно, я была в жюри Серебряного Меркурия, и это, кстати, вот история про то, что ходите всегда, пробуйтесь на фестивалях, на конкурсах, подавайтесь на гранты, вопрос даже не в том, что выиграете вы или не выиграете, но вы можете совершенно по-другому выиграть, истории, вас могут заметить, вы можете что-то увидеть сами, вы можете с кем-то познакомиться. Но ну, то есть, вы просто, у вас просто будет работа в портфолио, да, вот если говорить про дизайнеров, да, поэтому я всегда говорю, участвуйте, вы везде активно действуйте. Но я помню Юлину работу, помню, когда ее обсуждали, эту работу, мои члены жюри, и я помню, что всех зацепила. Юля была тогда молодая, она 19 лет, 20, 19, мне кажется, совсем что-то... Мне
1: меня года 23 уже было. Да ладно, они что-то мне только... кажется, да? Ну, я выгляжу так, что Но... я могу в общем, сделать. да Ну, в общем, вот, 20 да. Получается, да. что человек вот такой А внешность молодая Ну, это хорошо Лучше, чем наоборот Мне 23 было
0: где-то Ну, вот около, да, вот, скажем так Вот 20 лет И у Юля могла совмещать вещи Которые тогда мало кто совмещал Например, маркетинговый подход И визуальную часть То есть человек разбирался в визуальной части И у человека был такой Правильный мыслительный процесс То есть было, чувствовалось, что у Да, еще не хватает опыта Не хватает там на компетенции и так далее, но есть очень правильное мышление, то есть человек понимает, куда смотреть надо, то что как раз Юли сегодня говорила весь подкаст, смотреть, например, на стратегию, чтобы понимать, какой результат должен дать э, дизайн. Вот тогда уже это тоже было. Я просто думала, может ты как-то вот проанализировала эту свою способность с точки зрения, что вот как как ты строишь свой вот этот как ты говоришь логику мышление, вот как ты вот начинаешь размышлять про эту историю, как у тебя этот
1: процесс процесс выстроен. Я вот думала скорее про это. Но ну, я, видимо, какой-то редкий экземпляр, судя потому, что ты говоришь. У меня очень системное мышление, и у меня всегда была заинтересованность в бизнесе. Я когда училась в художественной академии, я читала книжки по маркетингу, я интересовалась стратегиями. Сама. У нас в институте не преподавали стратегии. Да, у нас был брендинг, и я вообще люблю учиться. И я как-то эти знания сама почерпнула, потому что мне это просто было близко. То есть вот и получается, что во мне и сочетается вот эта стратегия мышление. При этом и еще и функции дизайнера я никакое свое решение в дизайне не принимаю необоснованно. Но в каждом моем решении есть часть творчества, часть поиска, эскизов. Я когда думаю, я сразу рисую. Я даже вот заметила, как мне, например, легче запоминать информацию какую-то, да? Люди же есть все-таки с разным мышлением. Я очень хорошо анализирую большие пласты информации и очень хорошо их обобщаю в, ну, допустим, презентации. То есть, грубо говоря, делаю инфографику, ну, например, да, то есть я вычленяю нужное, второстепенное, там, третистепенное. все это объединяю в какую-то визуальную презентацию для себя, так я запоминаю информацию, то есть это очень простой показатель того, насколько системно человек анализирует то, что он... Воспринимает из жизни откуда угодно У меня действительно последние годы Вообще мне попадаются очень хорошие заказчики Очень хорошие начальники Мне последние годы везет со всеми директорами по маркетингу Плюс я еще беру всякие издельные частные проекты Причем что это какие-то локальные проекты Что это большие стратегические И у меня нет привычки делать варианты Я делаю всегда один вариант После того, как я вот все проанализировала Так, как я тебе сказала Конечно, когда я рисую, у меня есть какие-то Разные эскизы, разные там подходы, но я сама вычленяю из этих подходов основной, который я вижу действительно логичным решением и правильным, и уже приду на встречу с одним вариантом. Я не делаю три варианта, пять вариантов, но я всегда учитываю, например, если это сдельный проект, ну, у меня там будет прописано в договоре, да, что если вас первая концепция не устраивает, то дальше мы делаем вторую. Ну и дальше там есть еще развитие. Я действительно это делаю, действительно понимаю, что я это умею, и у меня нет особо причин в себе прям вот сомневаться как в специалисте Дизайн это такая борьба все-таки внутри себя, да, это все-таки творческая отчасти работы. И, конечно, когда я ищу, у меня эта борьба есть. Но все-таки, как я вижу результат, который получается, и как он совмещается с принятием меня у заказчиков, говорит о том, что я на верном пути. И вот именно в этом результате, как в продаже и работе этого, да, там бренда, или там это может быть спецпроект, который я делаю, или что-то еще, у меня уже не возникает таких сомнений на свой счет, что, может быть, я как не так думаю или не так делаю или вот не так продаю. Мне кажется, нет, я так продаю, я все так делаю. Клево. Это вот история про то, что все связано со всем и нельзя только
0: качать например креативное мышление. Надо понимать, что все-таки креативное мышление на самом деле это часть системного мышления. Поэтому если говорить про такое целостное развитие себя и неважно кто вы, да, в профессии, ну, например, и даже и даже креативный ди- директор, да, у вас должно быть прокачанное история с системным мышлением со, со структурой с пониманием что все связано со всем да и это очень интересная история а мы как бы хотя сегодня уже касались этой темы но я не могу не задать наш уже классический вопрос юль где делать ребрендинг in-house или агентство?
1: Это вопрос, на который нет однозначного ответа. И я, прежде чем на него ответить, хочу еще, кстати, сказать очень важную тоже тему про то, что вообще между понятиями руководителя дизайна, если по-русски мы говорим, да, руководителя дизайна, дизайн отдела коммуникационного, между все-таки руководителем дизайна и вот этими всякими сущностями, дизайн-лида, креативный директор, дизайн-директор, директор -директор, тут есть запутка. По сути, как бы ирония в том, что кажется, тут есть какая-то иерархия, но ну, вот пример Должности арт-директора в каких-то компаниях могут быть более узкоспециализированные и меньше оплачиваться, чем дизайн-лид в другой компании. Креативный директор может быть выходцем как из коммуникационного дизайна, так и из рекламного арт-дирекшена. А может вообще быть выходцем из копирайтеров. Дизайн-директор должен быть продуктовым или коммуникационным. И так вообще можно бесконечно дальше продолжать по трудовой дизайн-лид, но вообще, чтобы не путаться вот да, руководителю, который нанимает человека, ему нужно просто писать, какие задачи будет решать этот человек, а потом уже искать себе руководителей. Наверное, правильнее всего, мне кажется, уже если по-русски говорить, так и искать руководителя отдела дизайна. И вот эти все сущности, они как бы сразу исчезнут непонятные. Лиды, арт-директора и так далее. Массовому, вот это, массовому зрителю
0: проще все-таки понимать вот историями про арт-директ, креативный директор. Вот это немножко посложнее может быть. Дизайн-лид, вот, вот это то, что да. в нашей, там, скажем, диджитальной веб-среде это норм мы понимаем, да, про, про что идет речь, и когда ты говоришь продуктовый дизайн, такой, вот, мы понимаем, но если переходить на уровень, ну, назовем так, просто общего бизнеса, да, то эти нюансы, они могут быть непонятны, но вот устоявшиеся вещи арт-директор, креативный директор, это более понятно, ну, или на худой, на худой конец, ведущий дизайнер, да, это как-то еще, вот как-то еще, поэтому мы как бы не уходим совсем в, в узкую историю, когда на, наши-то поймут, да, а все-таки более общую такую историю для бизнеса, она будет. Более понятно, чем... А тут надо сразу объяснять, кто такой дизайн лит, а чем он отличается от этого, а чем... Ну, то есть, как бы, тут масса нюансов начинается. Хотя сейчас люди стали продвинуть по поводу продуктового дизайна и так далее. Я очень люблю, знаешь, для себя исследовать, например, бизнесы, которые очень очень быстро, очень интересно развивают свои, там, не знаю, интернет-магазины, назовем так, якомы, вообще свои онлайн-платформы и так далее. Там, вкусвил, да, еще что-то. Потом выясняется очень часто, что во главе этой истории, либо владелец, один из главных, назовем так, управляющих владельцев, бывший или нынешний программист или разработчик, ну, то есть человек, который в или э, там, не знаю, или образовывался, или вообще работал, или вообще сейчас тоже может сесть, не знаю, код написать и так далее. И это интересное, вот для, я для себя такое вот это исследование произвожу, и это интересный факт, что либо у кого-то, как ты говоришь, академическое образование с этим связано, это просто к тому, что, скорее всего, люди системно мыслят и понимают, понимают, какой результат может быть, и в частности от технологий в том числе. Но, к сожалению, это большая проблема и сложность, назовем так, в, в общем бизнесе. Вот часто именно проблема в том, что тяжело сформулировать я чего хочу-то, не просто от бизнеса, а, например, от своего онлайн присутствия, или от своего интернет-магазина, или от своего сайта, да, если даже попроще говорить. Это всегда такая некая сложность. Поэтому она часто и уходит в историю, пусть будет красиво. Или как-то меня однажды спросил владелец, смотрел, смотрел на кейсы, которым представляли, потом говорит, Виктория, я все понимаю, наверное, это, ну, так вот современно, это правильно, это вот все, что вы рассказываете, я как бы доверяю, что все так и есть, но у меня один вопрос, я вот смотрю просто глазами на это все, и очень простой дизайн, но это вот там стоит, там, не знаю, сайты, вы говорите, полтора миллиона, два миллиона, а там сложный сайт, действительно, по программингу даже сложный, он говорит, ну, как же так-то, ну, хоть бы, Ну, хоть бы какой-нибудь дракон вылетел бы. Ну, хоть бы что-то вот такое происходило бы. Ну, что-то такое красивое. Я говорю, ну, типа, вензеля, вензеля золотые. Ну, 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 да, ну, что-то по-богатому. Я говорю, ну, так сейчас не носят. Он такой, блин, ну, почему это стоит 2 миллиона? Понимаешь, вот эта история, она сейчас, правда, правда, честно скажу, что это, наверное, был год 18-й, да, не так далеко, но все-таки благодаря пандемии мы очень многие, в том числе топ-менеджеры и владельцы компании, ушли все-таки далеко вперед, так сказать, в области диджитала, веба, IT и так далее. Некоторые заводили или заводят себе стартапы или участвуют в стартапах именно технологических, потому что понимают, что ну, ну, за этим будущее, это ну как бы то будущее, которое стало настоящим. Поэтому бог с ним, с дизайн-ледами.
1: Я просто хотела сказать, что человеку, когда нужно понять, куда обратиться, ему нужно понимать, к кому ему обращаться. И у него на самом деле есть... Несколько вариантов. Есть возможность обратиться в агентство, есть возможность обратиться к независимым экспертам и нанять человека в штат. Агентство это на самом деле очень компетентные люди, которые как раз могут решить на 360 градусов запрос бизнеса и, соответственно, не только дизайн вам создать, но и всю поддержку ему, соответственно, продвижение. И вообще, собственно, сам ребрендинг начиная со стратегии. Вариант того, что можно нанять команду in-house, он тоже существует. Другой вопрос: что для того, чтобы чтобы это сделать, элементарно вам тоже понадобится консалтинг, какую команду вам нужно для каких задач нанять, и тут тоже имеет смысл обратиться в агентство и получить этот самый независимый консалтинг, где вам расскажут о том, что вам нужно для того, чтобы ваш бизнес работал, какие вам нужны специалисты, и тогда вы уже сможете системно думать на своей стороне, кого нанимать. Такой, наверное, общепринятый паттерн — это когда заказчик все-таки идет за дизайном, ребрендингом именно в агентство, потом уже внутри своей компании, когда агентство отдает какой-то ключевой результат, уже собирает команду и дальше как раз занимается ну, развитием коммуникаций Команды, которая внутри компании находится Я просто в своей жизни Бывала в абсолютно разных ситуациях Поскольку у меня опыт такой, он очень смежный Я работала как на стороне агентства, так и потом я перешла на сторону Компании, и компании довольно громкие Это и Ревгош, и Делемобиль. Я работала руководителем комдизайна Вертикали Авито-услуги Сейчас я пришла в Купи билет Я здесь не приверженец одного из На самом деле ходов Потому что даже в каждой из этих компаний эти процессы велись абсолютно по-разному. Просто конкретно сейчас у меня был такой горящий опыт, когда мне пришлось самой разгребать на стороне клиента, и я, кстати говоря, вообще не обязана была, ну вот если прямо сказать, то есть это не является моей прямой обязанностью, работая дизайн-лидом, а в одно лицо как бы делать огромный пласт работы. Я должна была как дизайн-лид прийти и как раз-таки помочь, быть таким перекладным звеном между руководителем и агентством, чтобы все получилось. Но не получилось, увы. У нас, к сожалению, не получилось. Вот И и как бы нужно понимать, что я этому не рада, потому что вся эта работа упала на меня. У меня была тройная просто нагрузка. Это не не мое какое-то большое было желание взять и все забрать на себя. Нет, моя заинтересованность в том, чтобы все эти процессы выстроить. Просто их выстроили до меня, а я попала в огонь. И мне его срочно надо было разгребать. И вот здесь была та ситуация, когда кроме как несобственными силами это было не решить. То есть настолько все остро как бы Стояло, что нет, вопрос был Очень такой напряженный Но в других компаниях, например, в Авито Да, ребрендинги стабильно Делали агентства Они выигрывали тендеры Вместе как раз с, там, с руководителями На стороне дизайна Они эти тендеры проводили Руководители дизайна на стороне клиента Как раз являлись те самым перекладным звеном И помогали понять бизнесу Своего исполнителя Исполнителю, да, понять бизнес Кстати, в Купиви у меня тоже был инс- инсайдерский такой опыт. В Купи-Випе я даже без всяких привлечений сторонних заказчиков делала. Но это тоже было из разряда того, что все горит. А в Делемобиле не так. Вот в Делемобиле тоже агентство нам сделало. Это все известное агентство. делимобиле Они делала. А в Авито ребрендинг первый делала Они, а второй ребрендинг делала агентство щука. И все это довольно системно велось. Но, кстати, долго. Вот второй ребрендинг, который я застала Делался при мне, год делался Только на этапе утверждения Агентства и с заказчиком Того, что делалось И сейчас я уже ушла, и они только начинают Со своей коммуникации интегрировать То есть это уже там прошло 9 месяцев Я уже вижу, вижу уже обновленный логотип Интеграцию, просто там массивная Очень компания, понимать нужно, что там Много вертикалей и вот этих дизайн-лидов Там много, менеджеров Много, и там еще иерархия она такая более прям сложная Yeah. Все, не выдавай, не выдавай все эти детали. Мы поняли, что все может быть по-разному,
0: и успешно можно работать по ре- ребрендингу и с агентством, и успешно можно работать с э, собственной командой в инхаусе.
1: На самом деле, какая цель? Нужно найти человека, который будет на вашей стороне и сделает с вами хороший ребрендинг. А будет он владельцем, владельцем агентства, независимым экспертом или нанятым штат-сотрудником? Тут как у вас получится найти, как договоритесь. Хочется сказать, ищите женщину. Жержеля
0: Фам. Я оказываю эти услуги, если что. Но мы как-то весь подкаст прошли без цифр и без исследований, а мы так не можем... Мы не можем оставить наших слушателей без цифры исследований. И в конце, поэтому в этот раз не в начале, а в конце, я подытожу такими вот как раз исследованиями. Консалтинговая компания Маккензи разработала специальный показатель Маккензи Дизайн Индекс, который отражает как раз экономический эффект от дизайна. И в 2018 году они провели масштабное исследование 5 лет. Люди изучали практику применения дизайна в 300 публичных компаниях, а также, соответственно, изучали их финансовые показатели. И один из выводов исследований – высокий показатель индекса тесно связан с отличными бизнес-показателями у компаний. Соответственно, компании с высоким, выше среднего да, значением индекса быстрее увеличивают выручку и совокупны, Доход акционеров. Акционеров. Это мое любимое слово теперь. Акционеры. И поэтому вот на этом я и предлагаю сегодня поставить точку в нашем на самом деле не просто красивом, но эмоциональном разговоре. И я ожидала, что будет именно так, поскольку дизайн на самом деле очень часто эмоциональная сфера. Но, как мы сегодня с Юлией поисследовали, пообсуждали, это не просто эмоциональная и творческая сфера. Это та сфера, которая стратегически влияет на показатели бизнеса. И дизайн – это не просто бабочки и разноцветные картинки. Это реальный маркетинговый инструмент. Юля, спасибо, что была. Спасибо, что активно так делилась своей экспертизой. Спасибо, Виктория. А я напомню, что с вами был подкаст про этот ваш диджитал. И я, Виктория Егоренко, и я точно с вами прощаюсь. До новых встреч. Это был подкаст про этот ваш диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао-какао!